0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第二百八十九集。在随后继续议程问题的讨论中，南日将军指出，美方所阐述的议程主次混乱、逻辑不分，并且进一步阐述了中朝方面坚持将以三八线为军事分界线和从朝鲜撤退外国军队问题列入议程的道理。南日强调说，朝鲜战争的爆发及其不能停止。是因为交战的一方破坏了举世公认的军事分界线，也就是北纬38八度线。因此，为实现朝鲜的停战，就必须确定三八线为双方的军事分界线，并以此为停战的最基本的条件。也只有在这个问题上达成协议，那么朝鲜战争的停战才是有可能的。非军事地区的建立也就变成了一个随之而来的、比较容易解决的技术性问题。同时，朝鲜战争之所以不能停止的另一个最根本的原因是，外国军队卷入了朝鲜的战争，使朝鲜人民不能自己解决自己的问题。因此，为停止朝鲜战争与重建朝鲜的和平，就必须要求一切外国军队撤出朝鲜。根据以上理由，我们把这两个问题作为朝鲜停战谈判头等重要的问题，把它们列入我们议程的第二项和第三项。这是完全符合逻辑的，也是符合程序的。美方代表乔埃将军对他们的议程方案稍作了一些辩解，即同意做出修改，将美方议程九项内容改为四项，但是美方仍表示反对将三八线为军事分界线和撤退外国军队列入到谈判的议程。乔埃将军阐述了美方修改后的议程方案：第一，通过议程；第二，建立一非军事区，作为停止朝鲜敌对行动的最基本条件；第三，在朝鲜实现停火和停战的具体措施，以保证朝鲜敌对行为和武装行动不再发生，而待最后和平的解决。在此基础上。军事停战委员会包括其组成、权力和作用要明确，军事观察小组包括其组成、权力和作用也要明确。第四，关于俘虏的处置。7月15日，在中朝方面已经掌握了谈判的主动权的情况下，毛泽东主席致电李克农，并告金日成、彭德怀，指出我方已掌握主动。在经几次试探和争论以后，可以提出我方新的五项议程草案，主要变化是不出现“ 38度线”的字样，但是必须在对方同意将一切外国军队撤出朝鲜问题列入到议程的基础之上，我方才能同意对其他议程再加斟酌。在朝鲜停战谈判中。以毛泽东名义发给李克农，并告金日成、彭德怀的电报，绝大部分其实都是由周恩来总理起草，或由周恩来总理主持起草的。这份报告也很清晰的表明，我方可以针对美方所提的正规的理由，做出一定的让步。朝中代表团根据这一指示，针对美方修改后的四项议程，联系几天来美方在谈判中的态度。从7月16日开始，将发言的重点就放在了撤退外国军队的问题上，并不再提三八线的问题了。7月17日下午，双方代表团大会第五次会议，朝中代表团在系统驳斥美方拒谈撤军问题后，又提出了新的五项议程方案，即同意在议程中只提原则的分界线，而不具体提北纬38度线。待进行军事分界线实质性讨论时再提出三八线的问题。但是，美方代表团在撤退外国军队的问题上没有做出丝毫的退让。李克农将谈判情况电告毛泽东，并认为以三八线为界从朝鲜撤退外国军队的原则是必须要坚持的。撤退外国军队问题虽是军事问题，但是却不仅仅是军事问题。为了不致在这个问题上纠缠和僵持，甚至破裂，可否将其留待战后的另一个会议去解决？ 7月17日晚22时，毛泽东主席复电李克农，并电告金日成、彭德怀，指出：双方新的议程已提出，并又声明系正式议程之后，你们应该采取一贯的态度，尤其是对一切外国军队撤出朝鲜问题，应再三说明。这是保证在朝鲜不再发生敌对行为的必要的条件。我们提此条件是有充分理由的。各国派兵到朝鲜是来作战的，不是旅行的。为什么停战会议有权讨论停战，却无权讨论停战而来的撤兵呢？显然，这种理由不能成立。因此，我方要坚持：会议既然有权讨论停战，也就有权讨论撤兵。使敌人意识到我们在坚持这条条件。几天来，我们在中立区及新闻记者问题上，在议程中的军事分界线问题上都已经做了让步，这有可能会让对方产生错觉，以为在他们继续拒绝讨论的情况下，我方仍会继续让步。因此，要强硬起来。你们必须在撤退外国军队的问题上，不要顾虑对方拒绝讨论。要继续驳斥对方拒绝讨论之非，而且不要去争论这是军事问题或是政治问题，而应着重说明这是保证停战的必要条件，以免掉入敌人所设的逻辑陷阱。必须在争论两三天以后，敌人对撤兵问题有某种让步表示，如答应在停战后期举行会议讨论撤兵问题之类，我们才可以考虑在议程题目上作为一些改变。如果他们不发言，我们可以反复说明我们的道理。如果敌人不表示这种让步，那么我们仍将继续坚持。我们不提议休会，不表示破裂，也不怕他们破裂。据此，在随后的谈判中，中朝代表团反复阐述撤退外国军队是防止战争复发的必要条件的道理。指出外国军队在朝鲜的出现，是我们朝鲜战争和使朝鲜战争延续的根源。也只有消除这个根源，战争不在朝鲜复发才能确保。而针对美方一再拒绝的态度，南日也指出：“你们拒绝讨论和解决从朝鲜撤退一切外国军队的问题，不过突然表明你们还没有真正结束朝鲜战争的诚意罢了。战争不是旅行。”军队不是游客，既然已经停火，既然已经停战，军队仍然留驻不走，其目的显然不是要他们去游览朝鲜的山光水色。把朝鲜战争停下来，让一切外国军队回家，这不仅是朝中人民的要求，世界人民的要求，而且也是朝鲜战地官兵的要求。然而，尽管如此。美方在这个问题上仍没有做丝毫的让步。在会上，乔埃将军的态度非常强硬。在后方，美国国务卿艾奇逊和国防部长马歇尔也都先后发表声明，表示拒绝从朝鲜撤退外国军队。李奇微将军表示，在谈判中应该以简短、生硬、有力的语言回答，只要乔埃说得出，就尽管粗鲁下去。关于议程问题的谈判就这样陷入到了僵局。7月20日，李克农又将前方谈判的情况电告毛泽东主席、金日成和彭德怀，并说出了自己的想法。从美方代表在前几次会议的发言和艾奇逊的声明来看，美方在从朝鲜撤出外国军队的问题上做出让步的可能性应该不大。21日上午。朝中代表团提出休会三天，要求对方再做考虑。对于李克农电报中所提的问题，毛泽东和周恩来也进行了深入的分析，认为从凯南与马利克的会谈及停战谈判中美双方的态度和整个远东局势来看，敌人只打算在朝鲜就地停战，避免在战争中继续损伤和拖延不决。至于其他的一切问题，包括从朝鲜撤出问题在内，敌人是打算继续目前紧张的状况，就是战争再打几个月，将敌人全部打到三八线以南，那时再谈，敌人仍可能拒绝从朝鲜撤出外国军队。如果谈判再破裂，那么战争结束就需要长期拖延。本来在议程问题谈判一开始，金日成就告诉李克农，核心问题是解决以三八线为界停战的问题。这个问题解决了，撤退外国军队的问题可以留待朝鲜停战以后去解决。对此，其实毛泽东主席也有这个考虑。这样一来，与其将来为撤兵问题而进行难以得到结果的长期战，还不如不以撤兵。来作为停战谈判必须立即解决的条件，而照马利克所说，以从三八线撤兵停战为和平解决朝鲜问题的第一步，将从朝鲜撤兵问题保留到停战以后再去讨论。7月2十日当天，由周恩来起草，以毛泽东名义致电斯大林，将上述考量征求斯大林的意见。斯大林对意见表示赞同。周恩来又起草毛泽东致金日成的电报，并取得了金日成的同意。7月23日，毛泽东指示李克农，并告金日成、彭德怀：经过八次会议的争论，证明敌人只想就地停战，绝对不愿讨论撤兵问题，将停战后的下一步行动束缚了起来。在谈判过程中，我们已经很好的利用了撤兵问题。一方面表明我们爱好和平，另一方面又揭露了敌人是不愿意促进和平事业的。现在我们可以确定，这次停战谈判仍应以争取从三八线上撤兵停战为中心，来实现和平解决朝鲜问题的第一步。至于从朝鲜撤退外国军队的问题，可以同意留待停战以后的另一个会议去解决，而不将其列入此次会议的议程之中。对于此点，已取得金首相的同意。同时，周恩来还指示由代表团在25日会议上发表声明，说明撤退一切外国军队与停战不能分开的道理。可是，经过八次会议的协商，都得不到对方对这一问题的重视和同意，实在是万分遗憾。现在，我方为求得早日达成停战协议，愿同意不讲讨论撤退外国军队问题。列入到此次会议的议程之中，但是，我们提议在以协议的四项议程之外加入第五项其他有关停战问题，请李克农拟好声明电告北京。根据这一指示，中朝代表团在7月25日的谈判会议上不再坚持将撤出一切外国军队问题列入议程，同时提出将向双方有关各国政府建议事项。作为第五项内容列入议程，这样一来，对此美方没有提出任何利益。1951年7月26日，在双方代表团大会第十次会议上，停战谈判议程终于达成了协议，其内容包括：一、通过议程；二、作为在朝鲜停止敌对行动的根本条件，确定双方军事分界线。以建立非军事区。三，在朝鲜境内实现停火与休战的具体安排，包括监察停火休战条款实施机构的组成、权利和职司。四，关于俘虏的安排问题。五，向双方有关各国政府建议事项。历时半个月，经过中朝方面的努力和让步。谈判才达成关于议程问题的协议，这足以见得与美国谈判的艰难。而双方在谈判桌上的较量还仅仅是序幕，实质性的问题谈判还没有开始。您刚才收听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。欢迎继续订阅关注。